0: Vorab eine kleine Info, vielleicht wunderst du dich, vielleicht aber auch nicht, dass ähm, die Folge den gleichen Titel hat wie die letzte Folge und zwar, ähm, ja, habe ich die letzte Folge komplett durch ChatGPT schreiben lassen und äh, zwar nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, also das hier ist quasi das Original, was aus meiner Feder stammt, ähm, falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör Total gerne da als erstes rein. Ich bin total gespannt, ähm, ja, was du dazu sagst, wie die beiden Folgen im Vergleich sind. Ich finde, man kann auch aus der letzten Folge etwas mitnehmen. Aber natürlich ist das hier meine Herzensfolge. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Original. Du kannst dich nicht konzentrieren, du schläfst schlecht, du bist einfach nur gestresst und überfordert. Du hast gerade gedanklich einige der Punkte abgehakt, weil sie auf dich zutreffen, dann ist diese Folge bestimmt hilfreich für dich. Herzlich willkommen zu Besser Fühlen, Besser Führen, deinem Podcast rund um Positive Leadership. Entdecke, was in dir steckt und wie du die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen kannst. Wir alle haben mal mehr und mal weniger Stress. Das ist völlig normal. Dass ein zu viel und zu lange an Stress aber auch zum ernsthaften Problem werden kann, das merken wir manchmal leider erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Chronischer Stress kann sich ganz vielseitig äußern. Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, das Gefühl, als wäre der, ähm, der Kopf so in Watte gepackt, Lustlosigkeit, die Liste, die ist ganz lang und individuell. Falls du dich in einigen der Punkte wiedererkennst und vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass es schon über längere Zeit so ist oder einfach sehr intensiv und dich in deinem Leben oder Arbeitsalltag sogar einschränkt, dann kann dir diese Folge helfen, ein Tool an die Hand zu bekommen, damit du ja einfach besser mit dem Stress in deinem Arbeitsalltag und deinem Leben umgehen kannst. Und das Zauberwort der heutigen Folge heißt Abgrenzung. In der heutigen Welt ist es wichtiger denn je, gesunde Grenzen zu setzen und effektive Strategien zur Stressbewältigung zu entwickeln. Und um eins vorwegzunehmen, das ist so ein Ja-Aber, was ich immer wieder höre, wenn ich Nein sage, dann bin ich egoistisch. Nein, Grenzen setzen bedeutet nicht egoistisch zu sein. Es ist letztendlich eine ganz essentielle Form der Selbstfürsorge. Und wenn wir keine Grenzen setzen, dann laufen wir eben Gefahr, uns selbst zu vernachlässigen und letztendlich ja wortwörtlich an unsere körperlichen und psychischen Grenzen zu gelangen. Und damit ist niemandem geholfen. Um das Ganze mal ja konkret zu übersetzen, wenn wir chronischen Stress haben, dann laufen wir zum Beispiel Gefahr, ein Erschöpfungssyndrom zu bekommen oder eine Depression aus, einer, aus einem Erschöpfungszustand heraus und äh, fallen zum Beispiel auf der Arbeit lange aus. Und uns geht es einfach nicht gut. Also es ist ja auch so einfach sehr beeinträchtigend für das Leben. Und gerade in der Arbeitswelt ist es, finde ich, umso wichtiger heutzutage, eben gut auf sich zu achten. Und ich finde, es ist auch die Rolle einer Führungskraft, da mit gutem Beispiel voranzugehen und im eigenen Unternehmen und Team eben eine Kultur zu entwickeln, in der Menschen dazu motiviert werden und ermutigt werden, die eigenen Grenzen auch zu wahren. Ja. Letztendlich ist die Herangehensweise dabei wie immer sehr individuell. Also es gibt jetzt nicht die eine Lösung, die für alle irgendwie perfekt passt. Ähm, zum Beispiel, ja, du beantwortest gerne E-Mails nachts um 3 Uhr. Prima, dann mach das weiter so. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die sind mega gestresst, wenn sie nach Feierabend noch in die Arbeitsmail schauen. Dann lasst es bitte. Auch das ist total fein. Also es ist sehr individuell was uns stresst und was nicht. Abgrenzung und Grenzen setzen bedeutet also, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich Sachen, die mir ja, Energie rauben, die mich stressen, die ich einfach eigentlich nicht in meinem Leben, in meinem Arbeitsalltag haben möchte. Was bedeutet das konkret? Also ich finde ein sehr effektives und sehr greifbares Tool, das ich auch selber für mich gerne nutze und auch in meiner Arbeit, ist die Not-To-Do-List oder auch die Nicht-Verhandelbar-Liste. Die habe ich schon in einer der vergangenen Podcast-Folgen mal kurz erwähnt und möchte da heute noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach erklärt. Du schreibst auf, ähm, diese Liste, Dinge auf, die du nicht mehr bereit bist zu tun beziehungsweise Dinge, die nicht verhandelbar sind. Eben, weil sie dir zum Beispiel Energie rauben, dich über die Maße stressen oder dich einfach runterziehen, die du nicht mehr weitermachen möchtest. Und sei da bitte ehrlich mit dir. Deine ganz persönliche nicht-verhandelbare Nichtverhandelbarliste ist das dann, wie gesagt, sehr individuell. Auf meiner Liste steht zum Beispiel, dass ich nur Podcast-Folgen plane und aufnehme, wenn meine Tochter schläft, macht sie auch gerade nebenan, oder wenn sich jemand anders um sie kümmert. Auf meiner Liste steht, dass ich nur noch an Projekten mitwirke, bei denen ich auch ein gutes Bauchgefühl habe. Oder im Umkehrschluss, dass ich halt nicht mehr bei Projekten mitarbeiten möchte, bei denen ich halt kein gutes Bauchgefühl habe. Auf meiner Liste steht auch schon lange, dass ich meine beruflichen E-Mails nicht über die Mail-App auf meinem Handy abrufen kann, sondern nur über meinen Laptop. Also du siehst, ähm, da sind teilweise größere Themen oder auch kleinere Themen, und es sind vor allem aber auch ganz konkrete Dinge, bei denen ich mich abends auch hinsetzen kann und gucken kann, habe ich das gemacht oder habe ich es halt nicht gemacht. Ähm, wie kommst du jetzt darauf, was auf deine Liste soll? Also wie gesagt, nimm dir Zeit, setz dich hin, geh mal ja, tief in dich, sei ehrlich mit dir und manchmal oder häufig ist es auch so, dass wir erstmal eine schmerzhafte Erfahrung machen müssen, um, ähm, ja, überhaupt sozusagen Inspiration für diese Liste zu bekommen. Ein Beispiel von mir. Ähm, ich ähm, war damals, als ich mein Studium beendet habe, äh, ja, kurz vor dem Berufseinstieg und ähm, meine Oma ist verstorben. Und ich war tatsächlich nicht auf der Beerdigung meiner Oma, weil das quasi auf den Tag gefallen ist, an dem ich meinen ersten Arbeitstag hatte. Und ich denke mir auch heutzutage so, Ach, wenn ich die Zeit nur zurückdrehen könnte. Ähm, ja, das hat sich für mich wirklich so sehr irgendwie eingebrannt, dass ich danach wirklich gemerkt habe, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Also ich war irgendwie so in diesem Beruf und ich muss doch jetzt und ich kann doch nicht und nicht am Anfang schon. Und hm, Totaler Quatsch, würde ich heutzutage nie wieder so machen. Aber dadurch ist zum Beispiel entstanden, dass auf meiner nicht Liste auch draufsteht, wenn etwas mit der Familie ist, Krankheit oder was auch immer, dann hat es immer Vorrang. Und ähm, da geht keine Arbeiterwelt vor. Genau, das sind sozusagen Beispiele aus meinem Leben. Ich ähm, habe auch in der Arbeit ein Beispiel gehabt mit ähm, einem jungen Mann, der sehr überlastet war. Also bei ihm hat sich das quasi sehr körperlich niedergeschlagen. Der hatte so tolle Rückenschmerzen. Das hätte ich auch schon mit in die Liste noch aufnehmen können vom Anfang. Ähm, Schmerzen sind auch häufig so ein bisschen die letzte Instanz des Körpers. Also er kam mit chronischen Rückenschmerzen und wir haben so ein bisschen gesprochen und ähm, er war selbstständig und es wurde irgendwie deutlich, dass bei ihm ganz viel Stress zusammenkam. Also er ist selbstständig gewesen, seine Partnerin war irgendwie auch so ein bisschen mit involviert im Unternehmen und sie hatten zwei kleine Kinder. Und er hat mich gefragt, also er kam mit dem Anliegen äh, und hat gefragt, ja, ne, also das ist mein Alltag und 16-Stunden-Tage 16 ist vielleicht wirklich ein bisschen viel, aber ich glaube, er hat wirklich von 16-Stunden Tagen gesprochen und Wochenende ne, sowieso nicht dran zu denken. Und er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich ähm, Entspannungsübungen für ihn habe, damit er noch leistungsfähiger sein kann. Und ähm, ja, ich habe ihm das dann irgendwie gespiegelt und äh, letztendlich ist er aus diesem Gespräch rausgegangen. Also es war nur so ein Eingespräch, das wir hatten. Und hat auch danach nochmal einen Brief geschrieben und hat gesagt, er hat, also er hat es nicht konkret benannt, aber er hat einfach viel in seinem Leben und in seinem Arbeitsleben vor allem verändert und auch Prioritäten neu gesetzt. Und es hat ihm sehr geholfen und die Schmerzen sind auch besser geworden. Also ja, er wird sich wahrscheinlich nicht hingesetzt haben und eine nicht verhandelbare Liste geschrieben haben, aber er hat auf jeden Fall Dinge aus seinem Leben gestrichen, die ähm, zu viel Energie geraubt haben. Genau. Und ähm, ja, was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dir als Führungskraft zu sagen, du bist natürlich ein Vorbild und du hast auch sehr viel Verantwortung, aber du bist eben auch nur ein Mensch. Und wir haben alle keine unerschöpflichen Akkus, sondern wir müssen alle mit unserer Energie haushalten. Und auch du darfst dich um dich kümmern und darfst auch deine Grenzen setzen. Und ja, wenn du dir einmal diese Gedanken darüber gemacht hast und die vor allem dann auch aufgeschrieben hast in Form dieser Liste, dann erhöht das auch einfach enorm die Wahrscheinlichkeit, dass du auch dabei bleibst und dich daran hältst. Du hast es ja dann quasi schwarz auf weiß und das macht es viel einfacher, in entscheidenden Situationen im Alltag, seien es jetzt große oder kleine, bei dir zu bleiben und eben diese Grenzen zu wahren und auch Nein zu sagen. Ja, und wie gesagt, du bist als Führungskraft auch immer ein Vorbild für dein Team. Wenn du also nachts um drei Uhr noch eine E-Mail beantwortest, dann rate mal, was dein Team dann als Orientierung nehmen wird. Deshalb gehe mit gutem Beispiel voran und nimm dir Zeit, schreib die Liste für dich. Ich kann dir das nur ans Herz legen. Und ähm, ja sei gespannt, was sich dadurch verändern wird und ähm, wie viel weniger Stress du in deinem Leben dadurch haben kannst. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie bitte mit anderen und lass eine Bewertung da, das hilft mir so, so viel weiter und vielen Dank, dass du Teil der neuen Folge warst, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du fühlst und führst ein bisschen besser als vor dieser Folge, deine Lena.